0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei unserer nächsten Ausgabe des NEXT autorinnen -Blausch. Und wieder hören wir uns aus der Stadtbibliothek Koblenz, bei der ich mich natürlich recht herzlich bedanke. Das Ganze wird vom NEXT Magazin Koblenz unterstützt, veranstaltet und beworben. Und auch Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön und wir hoffen, dass es auch noch weitergeht. Heute spreche ich mit der Andernacher Autorin Gabriele Kaiser, die ich hiermit recht herzlich begrüße. Hallo Gabi. Hallo Dieter. So, du bist Gabi, du bist gelernte Apothekenhelferin, hast du mir geschrieben, hast dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt und danach deutsche, englische und amerikanische Literaturwissenschaften studiert. Hochachtung. Ich habe immer die allergrößte Hochachtung vor Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg äh, so etwas machen. Mir ist es auf dem ersten schon schwer gefallen. <lacht> du warst zeitweise als Kulturjournalistin und Rezensentin tätig, bezeichnest dich heute aber als freie Autorin, Lektorin und Dozentin. Das sind ja schon mal drei Ansatzpunkte für interessante Fragen und sicherlich noch interessantere Antworten. Fangen wir doch erstmal mit dem Schreiben an. Wann hast du deine Liebe zum Schreiben entdeckt und seit wann schreibst du?
1: Also ich habe meine Liebe zum Schreiben schon sehr, sehr früh entdeckt. Ich habe sehr gerne Geschichten geschrieben, als Kind schon mich hingesetzt, freiwillig, was ein bisschen merkwürdig war für meine Eltern und habe mir Geschichten ausgedacht, das ist aber jetzt nicht irgendwie in einer Weise gefördert worden, sondern das hat man hingenommen, aha, das Kind schreibt und gut war. Mhm. Und äh, diese Liebe zum Schreiben, zum Geschichtenerzählen ist aber geblieben. Und ich habe immer, ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden, wusste aber gar nicht, wie man sowas macht und wie man sowas wird. Das hat man ja keine Ahnung gehabt. Dann habe ich mal mit 14 oder so ich mal mit, in einem Fernkurs mitgemacht, aber das war alles sehr kompliziert. Und ähm, also ich hatte also überhaupt keine äh, Anknüpfungspunkte. Und... Es war auch immer, ich habe das also gar nicht erzählen wollen, weil ich fand, das war ein bisschen was Komisches, dass man schrieb. Doch irgendwann habe ich gemerkt, ah, das ist ja was Interessantes. Die Leute fragten danach, ach ja, mhm. du schreibst, mhm, mhm. interessant. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt und meine äh, Beschäftigung mit Schreiben ist einfach geblieben. Also, im Studium habe ich dann angefangen, über ähm, Autoren und Autorinnen zu schreiben, Lebensgeschichten, Biografien, äh, die in Zeitschriften veröffentlicht wurden. Dann war ich als Journalistin zeitlang tätig und habe für das Hamburger Magazin Kulturnews die Bücherseite monatlich betreut. Also, und so ist das immer weitergegangen. Es hatte immer was mit Schreiben zu tun, was ich machte.
0: Aber auch viel mit Lesen, Lesen natürlich. und Schreiben. Und natürlich, das ist natürlich ja. eine tolle Kombination. Äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir auf dein neues Buch zu sprechen kommen, äh, würde ich gern noch mal ein bisschen was zu deinen bisherigen Veröffentlichungen hören. Kannst du uns einen kurzen Abriss deiner bisher, ich glaube, über zehn Veröffentlichungen geben?
1: Ja, so genau weiß ich das gar nicht. Also es sind mehr als zehn, weil ich drei Bücher nicht alleine geschrieben habe. Die habe ich mit einem Partner geschrieben, also da habe ich nur halb mitgeschrieben. Das erste von mir veröffentlicht, oder der erste von mir veröffentlichte Roman ist die Mördergrube. Der ist im Reklamverlag, Verlag Leipzig herausgekommen und das war so der Start. Das war 1998 und danach habe ich kontinuierlich immer alle ein, zwei manchmal auch drei Jahre, ein Buch veröffentlicht.
0: Also schon über 20 Jahre. Ja. Du hast gesagt, du hast mit einem Partner geschrieben. Ich habe das selber einmal versucht, das ist kläglich gescheitert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Weil muss man da nicht auf genau einer Wellenlänge und Ebene auch arbeiten, damit nicht der eine mehr und der andere weniger macht?
1: Ja, das war schon so, dass... Äh, also es, es war eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so. Aber ich habe für meine Begriffe jetzt festgestellt, ich möchte alleine schreiben, weil man einfach zu viele Kompromisse machen muss. Der andere hat jetzt ganz andere Schwerpunkte. Mein Partner damals, der wollte Action, der wollte, dass die Dinge brodeln und äh, das ist nicht so meins. Ne? Also Flucht, Abhauen und sowas alles. Also da musste was los sein. Ich bin eher für die leisen Töne und äh, das darf ich dann halt machen, wenn ich alleine schreibe.
0: Ja, ist klar. Also das, das sind die Probleme des, des Teamworks ja. eigentlich immer. Und äh, daran ist auch unsere Zusammenarbeit damals gescheitert, was nicht schlimm ist. Es ist halt, das ist wie, wie du sagst, eine ja. interessante Erfahrung. Ja. Aber interessant ist ja die kleine Schwester von, nee, darf ich hier nicht sagen. <lacht> ähm, nee, aber es ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte. Ja. Es gibt Leute, bei denen klappt das gut. Genau. Aber dann müssen wohl andere Voraussetzungen mhm. da sein. Da muss man wirklich auf einer Wellenlänge sein. Ja.
1: Ja, und dann kam die Mazzari-Reihe. Das erste Buch war der Apollo-Falter. Mhm. Und sämtliche Bücher, sieben sind das bis jetzt, sieben. sind äh, bei meiner herausgekommen und spielen alle in Koblenz und Umgebung. Mhm. Also Franka Mazzari ist eine Koblenzer Kriminalkommissarin, ist so ungefähr mein Alter, ein bisschen jünger weil ich ja jetzt schon im Rentenalter wäre ja. und ähm, also dadurch, dass eben der Dienstbezirk Koblenz so groß ist, kann ich überall hin ausweichen bis nach Bad Neuenahr, Ahrweiler oder Andernach spielt natürlich auch eine Rolle drüben, ähm, Leutesdorf, das sind alles so die Bezirke, die ich jetzt kriminell bestückt habe.
0: Und die Mazari-Krimis spielen auch oft in Weingegenden.
1: Ja, dreimal. Dreimal
0: in Wein. Drei ja. von sieben.
1: Drei wein, oh, drei mhm. wein Ja, wir haben ja hier die ja. Flüsse und äh, Ahrwein, Moselwein, Rheinwein.
0: Ja, da hast du alle drei abgedeckt mit diesen <lacht> drei Romanen. Aber das ist natürlich auch eine schöne Voraussetzung für Leute, die sich für Wein du, interessieren. Du, du schreibst dann auch... In den Büchern viel über den Wein.
1: Richtig. Ja. Also da habe ich mich schon mit Winzern zusammengesetzt, habe mir genau erklären lassen, wie die Dinge funktionieren, habe sogar einmal mitgemacht an so einem Weintag, Weinlese, wo man alles erklärt bekommen hat, okay. wie das dann weiterverarbeitet wird. Also das war eine sehr schöne, anschauliche Sache. Da habe ich sehr viel gelernt und auch viel mitgenommen.
0: Das ist das Tolle, man lernt ja, immer genau. auch viel beim Schreiben. Ja, das sehr gerne. Ja, ne, das ist eine gute Voraussetzung fürs ja. Schreiben, auf jeden Fall. Ähm, hast du noch sonst andere, äh, sonst hast du keine Reihen geschrieben, das ist lediglich die Mazzari-Reihe. Genau. Und alle anderen Bücher sind alleinstehend. Mhm. Ja, dann, dann kommen wir natürlich auf dein allerneuestes Buch zu sprechen, das Aktuelle, das gerade rechtzeitig vor Weihnachten erschienen ist, es heißt Versehrte Seelen und stellt eine neue Protagonistin vor, die diesmal in Bonn ermittelt. Erzähl uns ein wenig, worum es geht.
1: Also die neue Protagonistin heißt Helena Rosenbaum, ist ebenfalls ähm, Kommissarin, kommt von Berlin nach, äh, nach Bonn und äh, nicht ganz freiwillig, die Gründe werden im Laufe des Romans deutlich und sie denkt halt, äh, ja, ist was ganz anderes in Bonn, im beschaulichen Bonn, aber mitnichten, sie wird sofort mit einem Mord konfrontiert, ein ehemaliger Politiker ist äh, ermordet worden und äh, man weiß also nicht, was da los war und dann kommt sofort ein Amoklaus.
0: Das ist aber Action dann. Da Jetzt ist, bist ja. du das erste Mal im Actionbereich dann. Nee, das ja. ist nicht das erste Mal, ja. aber das
1: ist äh, ja es ist ein Amoklauf. Das ist mir irgendwo nahegelegt worden von einer Agentin. Das Amoklauf, äh, was wäre, was man noch bestücken könnte. Habe ich mich mal dran gewagt, obwohl es eigentlich nicht mein Thema war, aber ich wie immer habe ich mich dann reingearbeitet mhm. und habe mir sehr viele Bücher zugelegt, wie eben bei so einem Amoklau vorgegangen wird, ja. was da bestimmte Dinge, die beachtet werden müssen, wie die Polizei da mit umgeht und da habe ich natürlich auch wieder viel bei gelernt. Mhm. Also Recherche ist ja das A und O und da lege ich viel Wert drauf.
0: Das ist richtig. Ähm, versehrte Seelen, ähm, das gibt den Hinweis eigentlich schon darauf, was der Hintergrund des Buches ist. Kannst du dazu was sagen noch?
1: Ja, es geht um mehrere versehrte Seelen. Also Helena ist jetzt eine ganz andere Protagonistin als meine Franka. Franka ist mir ähnlich, äh, auch so von meinen Werten, von meinen Vorstellungen, während Helena eine ganz andere Sozialisation hatte. Also sie ist äh, aus einer deformierten Familie, um es mal so zu sagen, ähm, war eine Zeit lang Straßenkind, äh, ist dann trotzdem zu den richtigen Menschen gekommen, zu Street Streetworkern, die sie mhm. aufgefangen haben, die sie gefördert haben, die ihre Talente entdeckt haben. Und äh, das war mir auch ganz wichtig, mal zu zeigen, dass jemand, der aus desolaten Verhältnissen kommt, es trotzdem schaffen kann. Ja. Und sie wurde dann Polizistin, also ist zu dem, dem Verein gegangen, den sie vorher immer abgelehnt hat, die blöden Bullen, äh, da war, ist man natürlich immer weggelaufen, aber ähm, sie hat festgestellt, dass, das, dass sie da was bewirken kann. Und sie ist gerne Polizistin, aber sie ist eine ganz andere Polizistin. Sie hat ihre Macken und sie bietet dann auch ihrem neuen Chef die Stirn. Was nicht
0: schlecht ist. Hat mir gut gefallen. Ja, das ist ja das ist Selbstbewusstsein ist eigentlich eine große Voraussetzung für den Polizeiberuf. Das muss da sein. Ähm, aber du sagtest, es verschiedene versehrte Seelen.
1: Genau, also es geht einmal, Helena ist natürlich eine versehrte ja. Seele, äh, ihr Chef aber auch. Aha. Ihr Chef, das kommt erst ganz zum Schluss heraus, warum er sich so hart ver verhält, wie er sich verhält, was sie nicht ganz nachvollziehen kann. Dann eben der Täter, ein ehemaliges Heimkind und mir ging es auch in diesem Buch sehr viel um das Thema Heimerziehung, wie das in den 50er, 60er Jahren damals passiert ist, nämlich das war eine Pädagogik, die eben nur auf Gehorchen, bestrafen bestand und ähm, da ist sehr viel Missbrauch betrieben worden, nicht nur sexueller Missbrauch, sondern Missbrauch in jeglicher Form und das Schlimme ist eben unter christlichem Deckmantel also es war, ist auch, spielt auch überhaupt keine Rolle ob das jetzt katholische Träger waren, evangelische Träger oder staatliche Träger sie haben alle ähnlich äh, gelehrt, erzogen die Kinder brechen wollen, äh, Willen brechen wollen die durften keinen eigenen Willen haben das ist ein Thema, das mich sehr äh, interessiert hat und wo ich auch sehr viel recherchiert habe darüber
0: ja. Hat die Nähe zum Nationalsozialismus, 60er, frühe 60er Jahre, ist ja so weit nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht, hat die auch was mit dieser harten Heimerziehung zu tun? Auf
1: jeden Fall. Die Wurzeln kann man ganz direkt noch, nach, noch sehen. Äh, es gab ein Buch, äh, das millionenfach auch nach dem Krieg noch äh, gekauft wurde. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Da ist also oh, genau beschrieben worden, Kind auf gar keinen Fall verhätscheln, äh, schreien lassen, das muss die Lungen ausbilden. Also diese Dinge, die wir ja teilweise auch noch erlebt haben und ein Klaps schadet sowieso nichts ja. und äh, immer drauf. Ähm, Kinder müssen gehorchen, das ist das Oberste gewesen. Und äh, das hat natürlich seine Ursachen noch im Nationalsozialismus. Da hat sich nicht so furchtbar viel geändert. Erstaunlich, dass Zeit. sich das so
0: lange gehalten hat. Wobei ja. die 60er waren ja auch genau teilweise das krasse Gegenteil an die autoritäre Erziehung. Äh, summer, 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 field, summer, summer, Hill. Summer, summer Hill. Hill. Summer das Hill, Interessante
1: genau. ist ja, dass ehemalige Mitglieder der Af, wie zum hm. Beispiel Ulrike Meinhof, haben... Äh, eine Kampagne gegründet, eine Heimkampagne gegründet. Die sind in die Heime gegangen, um die Missstände dort öffentlich zu machen. Das mhm. war also wirklich eine gute Sache. Die mhm. haben mit einer guten Sache angefangen. Was dann daraus geworden ist, das unterstütze ich natürlich auch nicht. Aber die Staffelbergkampagne ging in die Geschichte ein, mhm. als etwas, was wirklich danach Folgen hatte, dass man angefangen hat, über diese Art der Erziehung nachzudenken. Mhm. Und es hat sich was verändert und Ulrike Meinhoff hat ja auch dieses Theaterstück oder Drehbuch geschrieben, Bambule heißt das, mhm. was jahrelang im Giftschrank der Fernsehsender verschwunden war und erst in den 90er Jahren ja. ist es gezeigt worden. Also die, das, ist das, das fand ich hochinteressant, dass ja. da die Ursprünge lagen ja. von einer veränderten Wahrnehmung der Pädagogik.
0: Aber das war auch der Grund, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass, dass viele Frauen äh, aus der RAF so brutal und gewalttätig, teilweise brutaler und gewalttätiger als die Männer waren, weil sie aus sozialen Berufen stammten. Mhm. Siglinda Hofmann ist auch ein Beispiel dafür, äh, sich sozial engagiert haben und sind gegen Wände gelaufen. Und diese Verzweiflung, das, dass man nichts verändern genau, konnte ja. auf einem normalen Weg, hat sie dann da, dazu geführt, so extrem zu werden. Und ja. äh, dann, wenn du sagst, in den 90ern, da war RAF schon tot, äh, dann, dass sich dann langsam etwas ändert, diese Geduld hat kaum jemand. Solang Aber der
1: Roman geht zurück, bis in ja, ja. Die, also die Anfänge. Und äh, eine der Sympath sogenannten Sympathisantinnen spielt auch eine Rolle. Mhm. Also das ist eine weitere Figur. Es sind etliche rote Fäden ja. im Buch, äh, die äh, vielleicht ein bisschen das Ganze kompliziert machen. Aber zum Schluss laufen diese Fäden alle zusammen und es schließt sich der Kreis.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend mhm. und sehr gut an. Also bin ich sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall. Dann das Buch, wir werden es nicht vergessen, lass uns zu einer deiner weiteren Tätigkeiten kommen. Du hast geschrieben zunächst Lektorin. Hm. Welche Menschen wenden sich an dich, um ihre Texte lektorieren zu lassen? Und was macht an dieser Arbeit Freude, die Texte anderer zu lesen und zu korrigieren?
1: Also es sind Auftragsarbeiten... Ich arbeite mit dem Rhein-Mosel-Verlag zusammen, bei dem jetzt auch mein Roman rausgekommen mhm. ist, äh, schon ganz lange. Ich habe bestimmt schon über 20 Bücher lektoriert. Äh, das sind also Auftragsarbeiten unterschiedlichster Couleur, also nicht unbedingt Krimis, mhm. aber auch Krimis. Ähm, und meistens kriege ich die Anfänger. Und da mhm. ist natürlich ganz viel das zu machen. Das, das ist Da ist zu gucken, ähm, ja. Sind die logischen Zusammenhänge in Ordnung? Die Grammatik stimmt die? Äh, sind die Dialoge lebensecht? Also das sind alles so Dinge, die man ja im Laufe der Zeit mal gelernt hat mhm. und die man einfach nur praktisch anwendet. Und ich muss schon sagen, es macht Spaß. Es macht Spaß, äh, da tätig zu werden, aus einem, sagen wir mal, relativ guten Buch ein besseres Buch zu machen. Mhm. Das ist der Anspruch eines Lektors und den versuche ich da... Äh, zu verwirklichen
0: Wie kommt das bei denjenigen an, deren Texte du, ich sage jetzt ganz bewusst, verbesserst, weil ich mhm. gehe davon aus, dass jeder Lektor das Ziel hat, ein Buch zu verbessern, den Stil zu verfeinern, mhm. die Fehler auszumerzen, die jeder Anfänger eigentlich macht, aber wie kommt das bei denen an?
1: Das ist eine gute Frage, also am Anfang sind sie erschreckt, <lacht> weil alles rot ist erstmal ja. ne? und dann... Ähm merke ich dann schon und da sage ich schon immer, es sieht schlimmer aus, als es ist und äh, ihr müsst nicht das alles umsetzen, was ich euch vorschlage, aber überdenkt es nochmal, ob es vielleicht so nicht besser wäre. Mhm. Also ich arbeite da schon äh, mit, wir arbeiten miteinander, ja. wir arbeiten nicht gegeneinander oder ich sage hier, so wird es gemacht und ja. anders gibt es gar nicht, nein, so arbeite ich nicht. Also das ist schon ein Gespräch und äh, ich sage immer, das letzte Wort hat der Autor. Ja. Wenn ich so sage und der Autor sagt, nein, das soll aber so gemacht werden, dann hat er aber drüber nachgedacht mhm. und das ist dann das Ergebnis und das ist vollkommen in Ordnung. Also das, äh, ich lerne ja auch jedes Mal dabei. Ne? Ich, lerne, äh, in, ich komme in Bereiche, die hätte ich mir selber nie angeeignet. Äh, zum Beispiel eines letzte, der letzten Bücher, das ich lektoriert habe, Ging über einen Vogelkundler ähm, oder Vogelmaler, der einer der ersten äh, Vogelmaler, der hier aus der Gegend war und äh, in London gelebt hat und das in der ganzen in 18, 1800 noch was Jahren. Ähm, das ist eine Zeit, da habe ich noch nicht viel gelernt von. Und dann habe ich mich da in diese Zeit hineinversetzt, habe äh, selber ein bisschen nachgeforscht, ob das alles korrekt ist, was ja. da steht. Das hat total Spaß gemacht. Das war eine Erweiterung, also war, war interessant.
0: Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Also, es ist manchmal, bist du auch schon konfrontiert worden mit ganz ungewöhnlichen Stilen. Ja. Ich habe jetzt ein Buch ja. gelesen, ich habe am Anfang gedacht, das kann ich überhaupt nicht fertig lesen, weil die wörtliche Rede, also die Dialoge, ohne Anführungszeichen waren. Ich habe. Ich bin wirklich ja, erschrocken am Anfang. Ist dir sowas auch schon begegnet? Ja,
1: ja. ja. Also das, was ich zuletzt äh, lektoriert habe, das hieß Madeleine. Mhm. Und zwar so geschrieben, mit Ä. Ja. Und dann habe ich gesagt, also das <lacht> würde ich nicht machen. Aber es heißt so. Und die hatten ganz, ganz eigenen Schreibstil. Aha. Den äh, habe ich versucht behutsam äh, so ein bisschen in die richtige, in Anführungsstrichen, äh, Richtung zu lenken. Aber ich habe festgestellt, sie ist bei vielem geblieben, was sie äh, wollte und das hat dann wahrscheinlich auch seinen Sinn gehabt, warum sie das genau so ausdrücken wollte ja. und warum sie dieses Madeleine so schreiben wollte, wie man es spricht. Ja. Okay? Also es ist, es
0: ist <lacht> interessant, ja. Das ist, Ich glaube, das ist eine sehr interessante Tätigkeit. Ähm, toll. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde mich das sicherlich interessieren, aber da reicht die ja, Zeit leider man, nicht ja, dazu. Ist ja. auch sehr zeitaufwendig. oder? Ja, auf jeden oder?
1: Fall, weil das ist mit einem Durchgang nicht getan. Ja, das mehr gibt mehrere Fall. Durchgänge und ja. das dauert natürlich, ja.
0: Nun gut. Nächstes Thema. Am spannendsten finde ich nämlich deine Angabe, dass du dich auch als Dozentin bezeichnest. Lehrtätigkeiten faszinieren mich grundsätzlich, also die Frage, was und vor allem wie unterrichtest du?
1: Ja, mit der Dozentin habe ich mich anfangs ein bisschen schwer getan. Ich fühle mich nämlich nicht unbedingt als Lehrerin. Also das war so, dass die Volkshochschule andernach auf mich zukam vor ein paar Jahren und mhm. hat gefragt, wollen Sie denn nicht einen Schreibkurs machen? Und dann habe ich erst gedacht, naja, ich bin ja nicht so die Lehrerin und ob ich das kann und... Mhm ob das überhaupt was ist für mich. Und ähm, dann habe ich angefangen und bin seitdem absolut begeistert. Also diese Klasse oder diese Gruppe, die ist mir so wertvoll. Das macht so viel Spaß mit denen. Es ist auch viel mehr als eine VHS-Gruppe. Das ist äh, einfach, ja, man tauscht sich aus, man lernt voneinander. Ich lerne genauso von denen wie die von mir. Ähm, es ist ich gehe da unheimlich gerne hin jetzt. Und das denke ich, dass man muss sich dann einfach immer überwinden, auch wenn am Anfang, wenn man dann sich nicht so recht vorstellen konnte, was daraus wird, es wurde ganz toll und es ist so inzwischen, dass wir also eine Warteliste haben, mhm. dass äh, wir haben schon mehrere Projekte zusammen gemacht, wir haben Broschüren zusammen gemacht, äh, es wächst, es wächst immer mehr und das Schöne ist, also es wird ist so, dass in jeder Stunde wird ein Text vorgestellt von einem, der Teilnehmer.
0: Wie viele sind das? Wenn ich äh, Im Moment
1: dürfen wir nur zwölf. Wir 12. waren schon mal mehr, mhm. aber wegen Corona dürfen wir ja. nur zwölf. Und deswegen gibt es auch eine Warteliste. Es ist auch nicht dieselbe Konstellation wie vom Anfang. Die wechselt öfter, aber so das Urgestein, sage ich mhm. immer, das ist immer noch drin. Ne? Mhm. Und die äh, sind immer noch dabei. Und äh, das Schöne ist, dass ich immer merke, wie sehr die das verinnerlicht haben oder umgesetzt haben, was ich ihnen beigebracht habe weil ähm, ich brauche dann gar nichts mehr zu sagen. Manchmal brauche ich wirklich nichts mehr zu sagen, weil die das alles sagen. Die, die merken, wo es hakt im Text, wo man was verbessern könnte, wo grammatikalisch vielleicht was nicht stimmt. Und dann finde ich das so toll. Auch wenn
0: untereinander dann. Also es ist ja. praktisch ein großes Teamwork, eine richtig. Gruppe, die richtig, miteinander sagen. arbeitet. Ja. Und du hast eigentlich nur noch so, ja nur in Anführungszeichen, du, du lenkst sie Ach, ein richtig. bisschen und, und schaust, über welchen Zeitraum läuft, laufen solche Kurse. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die unser Gespräch hören, sich dafür interessieren könnten.
1: Also es sind immer Sechser-Einheiten, alle 14 Tage, anderthalb Stunden am Abend. Und wenn die sechser einheit vorbei ist, dann gibt es eine neue. Aber wie gesagt, es sind, äh, wir haben eine Warteliste, aber es ändert sich ja immer mal was. Mhm. Weil es zieht mal jemand weg oder äh, jemand merkt, ach, das ist doch nicht so das, was ich eigentlich will. Schreibt nicht mehr, sondern hat andere Hobbys. Und deswegen wird schon immer mal wieder ein Platz frei. Also ich würde schon immer mal wieder nachfragen. Mhm. Ähm, und es ist einfach, es ist eine tolle Gruppe. Es ist wirklich... Ich, äh, du bin sagst, ganz begeistert. Von du das. sagst 6
0: einheiten also sechsmal alle 14 Richtig. Tage. Mhm. Ähm, und dann und ist dann, immer eine
1: Pause dazwischen und das, und oder dann, wir schließen an, je nachdem.
0: Und dann geht aber unter Umständen das mit einem Großteil dieser Gruppe weiter. Es weiter. Die runter. nächste Sechse Seit vier, Einheit, vier Jahren. Seit vier vier
1: Jahren.
0: Mhm. Das ist enorm. Ja. Also bleiben auch viele dabei. Geht ja. es geht's da in diesen Kursen nur um die Schreibtechnik oder auch um das Drumherum? Also wie veröffentliche ich, was mache ich nachher mit meinem
1: Text? Es geht um alles. Also ich sage immer, wer Fragen hat, kann die gerne stellen. Ich kann die aus meiner Erfahrung beantworten. Mhm. Äh, da kam jetzt auch mal was, wie ist das mit einer Agentur oder äh, mit einem Lektorat oder sowas. Genau. Da kann ja. ich natürlich Antwort geben. Und, äh, aber im, in der Hauptsache geht es darum, dass jeder seinen Text mitbringt und den dann verbessert haben will und ganz mhm. wichtig, es wird konstruktive Kritik geübt, ja. kein Niedermachen, es wird ja. also niemand irgendwie bloßgestellt äh, oder sonst wieder, gehört ja auch sehr viel Vertrauen dazu ja. sich Texte der Öffentlichkeit preiszugeben und ich denke, dieses Vertrauen ist noch nie missbraucht worden, also wir haben eine sehr sehr gute Zusammenarbeit
0: das hört sich sehr gut und sehr konstruktiv an und hm. ich kann mir vorstellen, dass das auch zu guten Ergebnissen führen ja. kann oder wird in den meisten Fällen. Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der dann irgendwann sagt, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Das gibt es so. Das ja. gibt dann vereinzelt, ja, aber die meisten äh, Wenn die andere haben Spaß.
1: Schwerpunkte im Leben dann haben, ja. ne? also dieses Schreiben bleibt ja nicht immer. Ja. Ne? Und dann, wenn man merkt, ah, jetzt ist man vielleicht Oma geworden und äh, ich möchte ja. mich lieber mit meinen Enkelkindern beschäftigen, kann ich vollkommen verstehen.
0: Ne? Das ist ein guter Ansatzpunkt <lacht> für eine Zusatzfrage. <lacht> äh, die Oma geworden, wie ist denn die Altersstruktur in diesen Kursen?
1: Interessant. Unsere Jüngste war bisher 17, mhm. ist inzwischen 18 geworden, ist Abiturientin. Ist im Moment nicht dabei, weil sie ganz viel lernen muss für ja. Abitur, aber steht noch mit uns in Kontakt. Und die Ältesten, würde ich mal sagen, so mein Alter, so bis also um die 40. Bis 70. <lacht> ja, von, den 70 von den 70 bist du ja noch weit entfernt.
0: Nein, das ist also also wirklich ganz querbeet. Geschlechter. haben
1: 30 jährige bei meistens Frauen. Meistens wir hatten Frauen. am Anfang, ja. hatten wir mehr Männer. Wir hatten mal eine Zeit lang drei oder vier Männer. Aber inzwischen haben wir nur noch einen. Ich
0: glaube, ich kann dir erklären, woran das liegt. Sag mir. Ich, ich, ich habe das Gefühl immer öfter, dass Männer glauben, sie brauchen sowas nicht. Männer können alles. Das ist das Gleiche wie mit nach dem Weg fragen. Frauen fragen nach dem Weg, Männer eher nicht. Also das könnte in meinen Augen ein Grund sein. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass Frauen einfach mehr für, sich für Literatur interessieren, sowohl fürs Lesen als auch fürs Schreiben, als Männer. Leider.
1: Das bestätigt doch jeder Buchladen, glaube ja, ich. Ja. Wer kauft Bücher? Wer Frauen. kauft
0: Bücher? Frauen. Und trotzdem sind die Frauen unterrepräsentiert, wenn es um die Veröffentlichung geht. Zumindest im Krimi-Bereich. Das, was ja zu Recht immer wieder moniert wird. Nicht
1: nur im Krimibereich. Ja, nicht auch nur. Auch besprochen werden. Ja, ne? auch besprochen, gekommen. genau. Ja.
0: Buchbesprechungen. Mhm. Männer. Ja. Da sind Neil und Neuhaus, sind die Ausnahmen. Ja, genau. Aber ja. Schade, aber gut, dann ist es so. Wir tun unser Bestes. Ja, wir werden das irgendwann wir lassen vielleicht... nicht unterkriegen. In der übernächsten Generation wird es kein Problem mehr sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> wir werden es nur nicht mehr erleben. Nein, also das klingt wirklich sehr, sehr schön. Und das ist die Volkshochschule Andernach, bei ja. der du das machst.
1: Ich habe auch jetzt vor, Online-Kurse zu machen. Da sind wir dran. Mhm. Das ist aber noch nicht so ganz ausgereift, weil ich selbst auch mit der Technik noch nicht so gut umgehen kann. Aber ähm, das ist in Arbeit, mhm. sagen wir mal so.
0: Ja, da wäre sicherlich auch so etwas möglich äh, über Zoom oder andere Anbieter von Videokonferenzschaltungen. Mhm. Wenn die Technik da wäre oder da ist, dann kann man das sicherlich auch machen die neuen Medien, ja, die corona Ich denke, corona -Zeit gerade jetzt in Corona-Zeiten
1: ist ja sowieso sowas besser und das wird, glaube ich, immer weiter ausgearbeitet werden. Also wir sind ja. dran, wir haben auch schon ein Konzept, aber es ist noch nicht ganz verwirklicht.
0: Toll, wir hoffen, dass wir davon dann auch was hören, denn gerade, das ist natürlich die, eine der wirklich guten Möglichkeiten dass man sich auch über größere Entfernungen Richtig. austauscht, mhm. ähm, nicht gezwungen ist, irgendwo hinzufahren. Genau. Äh, des mhm. Abends äh, da ist keine schlechte Idee. Mhm. Der Online-Kurs, er wird kommen, da bin ich sicher. Ich weiß aber auch, dass du außer deiner Lehrtätigkeit noch andere Sachen veranstaltest, nämlich kriminelle Spaziergänge. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, angefangen hat es in Andernach. Ähm, wir besuchen also die Schauplätze, die, um die es in den Büchern geht. Ähm, der Krimi, der in Andernach spielt, heißt Gartenschläfer und da sind eben bestimmte markante Orte beschrieben. Und äh, der, der Spaziergang dauert so ungefähr anderthalb Stunden, manchmal werden es auch zwei, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Und dann gehe ich eben an die bestimmten Orte und lese an diesen Orten und erkläre vielleicht auch ein bisschen was, warum und weshalb. Und da geht es also weniger jetzt um das Verbrechen an sich, hm. sondern um die Schauplätze. Und da äh, habe ich jetzt verschiedene Regionen mir erarbeitet. Also äh, im nächsten Jahr wird zum Beispiel auch Winningen dabei sein, da habe ich auch schon mal gelesen, Apollo-Falter genau zu der Zeit, wenn der Apollo-Falter fliegt. Aha. Hatten wir auch letztes Mal das Glück, dass da tatsächlich einer vorbeigeflattert ist. Das war der Höhepunkt. Ähm, das ist also in Winningen geplant. Datum steht auch schon da, wenn es denn bleibt, im Mai irgendwann. Und in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird einen kriminellen Spaziergang geben, durch die Weinberge.
0: Sehr schön. Das
1: ist, steht auch schon fest und eben im Nettetal, Aha. entlang der Nette, Rauscherpark, mhm, ja. da wird es auch wieder, da hat es schon mehrfach äh, Spaziergänge gegeben, da wird es auch wieder geben.
0: Also praktisch eine mobile Lesung ja. an die Originalschauplätze so mit Erläuterungen mhm. der Schauplätze und eben. Die Leute
1: dürfen Fragen stellen ja. und äh, ja, natürlich muss es Wetter mitspielen, das kann ich immer nicht bestimmen, aber bis jetzt hatten wir immer Glück.
0: Toi, toi, toi. Das ist eine ganz wichtige Komponente natürlich. Aber ich finde eine ganz interessante Form einer Lesung, wie sie eben auch anders stattfinden kann. Mhm. Der eine nimmt Musik dazu, der andere Schauplätze.
1: Gerade wenn es so interessante Plätze sind, wie ja. jetzt gerade das, ja. das ist also Man fühlt sich da wie im Bayerischen Wald an einem Gebirgsbach und viele sagen, was, das ist in unserer Umgebung, da war ich ja noch gar nicht. Und wenn man sowas dann hört, dann denke ich, ach wie schön, dann kann ich dann auch den Einheimischen mal erzählen, mhm. hier, so eine tolle äh, Umgebung habt ihr hier.
0: Ja, ich glaube, dass das auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, und viele verbringen ihre Freizeit mehr im Inland als im Ausland, dass das eine Chance hat, noch ein bisschen zuzunehmen und dass da großes Interesse mhm. stattfinden wird. Ich sehe das an den Traumpfädchen, die immer mhm. mehr äh, entwickelt werden oder beschildert werden. Was ja auch eine schöne Sache ist. Und so ist eine mobile Lesung, ein krimineller Spaziergang sicherlich eine schöne Alternative. Bei den vielen Sachen, die du veranstaltest, hast du da überhaupt noch Zeit zum Lesen?
1: Ja... Im Bett. <lacht> Im Bett, ah. Du bist
0: jemand, der im Bett Papierbücher liest. Ja, Papierbücher. Papierbücher. Ich habe keinen
1: Kind und, und habe auch keine Lust, mehr, den anzuschaffen, weil ich einfach das Buch brauche. Du brauchst
0: das Buch. Aber ja. du hast keine Probleme, dass es dir aufs Gesicht fällt. Nee. Also ich hatte, schon, ich hatte schon schwere Wälzer, wo ich nicht in der Lage war, die mit einer Hand zu halten. Und das ist dann schon ja gut, mhm. schon schlimm. Da, da kann aber, man sich ja irgendwie behelfen ja, mit Kissen und ja. so also du liest gerne im Bett. Auch ja. nicht schlecht. Und was liest du dann am liebsten?
1: Ja, ich lese natürlich auch die, Ko äh, die Kollegen. Mhm. Äh, also meistens Krimis, muss meistens ich schon Krimis. zugeben. Und ja. neben meinem Bett liegt so ein hoher Stapel, der müsste eigentlich abgearbeitet werden. kommen <lacht> nur immer wieder neue dazu, das ist das Problem. Aber ich lese zum Beispiel nicht nur abends vorm Einschlafen, weil die Zeit ist immer ganz kurz, mhm. ein Buch ist trägt mich am besten in den Schlaf. Mhm. Aber ich lese gerne morgens, weil ich sehr früh aufstehe ja. bin. Und äh, wenn ich dann so um fünf oder halb sechs aufstehe, gucke ich auf die Uhr und denke, ach, kannst du noch ein Stündchen, anderthalb lesen. Und da kriegt man schon was weggeschafft.
0: Hast du sowas wie Lieblingsautoren, Autorinnen? Liest du lieber Männer oder Frauen?
1: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also ich habe etliche Frauen natürlich, aber ich lese auch Männer gerne. Mhm. Ich lese immer gerne Bücher, aus denen ich was lerne, also jetzt nicht mhm. so der Abklatsch vom 150 wer war es gewesen, sowas, das lese ich nicht so gerne, aber wenn da jetzt äh, mir neue Welten sich erschließen, wobei ich nicht so gerne nach, in die Vergangenheit gehe, also so historische Sachen lese ich mhm. jetzt nicht so gerne, aber vielleicht habe ich mir noch nicht das Richtige in der Hand gehabt. Ähm, aber ich lese halt gerne so gegenwartsbezogene, ähm, problematische, hauptsächlich mit Psychologie, was zu tun hat. Das ist so mein Gebiet, wo ich mich ein bisschen auch auskenne und was ich auch in meinen Büchern immer wieder verarbeite, die Psychologie.
0: Gibt es da Lieblingsautoren, dass du sagst, von dem lese ich am liebsten alles, von ihr oder ihm?
1: Ja, das ist einmal Gisa und von mhm. der habe ich alles gelesen und ich warte auch schon aufs nächste, mhm. seine Kollegin. Oliver Butini lese ich auch sehr gerne, also so diese Spannbreite.
0: Also nicht so die, die bekanntesten gängigen äh, Bestseller-Autoren, eher also mit weniger. Also
1: Bestsellerlisten habe ich ein bisschen Probleme. Ja. Da frage ich mich immer, warum ist das jetzt ein Bestseller geworden? Aber vielleicht haben andere Leute andere Geschmäcker, ist ja okay. Ne? Ich muss ja nicht das, genau ja. denselben Geschmack Vielleicht
0: liegt es daran, dass wir Autorinnen und, und Autoren... Bücher auch ein bisschen anders bewerten. Also ich, wir haben ja die Erfahrung gemacht äh, im Syndikat der Autorinnen-Autorenvereinigung der krimi -Schreibenden, deutschsprachigen krimi -Schreibenden, dass die Preisträger der vergangenen Jahre alles keine Bestseller-Autoren waren. Das waren oft Bücher, die unter Ferner liefen. Mhm ja weil man ja auch das Besondere so ja, ne? die, die Preisträger das waren in unseren Augen dann oft herausragende Romane aber vom wirtschaftlichen Aspekt her selten und ich glaube überhaupt ein Bestseller.
1: Das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass die Verlage halt nach Verkäuflichkeit ja. schielen. Ja. Was ist gefragt? Ja. Und das ändert sich ja ständig. Ja, das, das, ist, das bleibt ja nicht. Dann hat man sich jetzt an eine, äh, ein bestimmtes Thema gehängt und dann plötzlich heißt es, ja, das ist jetzt schon Vergangenheit. Brauchen sich gar nicht mehr mit beschäftigen. <lacht> und deswegen sage ich mir auch, also ich mache das, was ich möchte und nicht, was mir irgendjemand sagt, das wäre jetzt gerade in... Mhm. Äh, da äh, habe ich mich ein bisschen
0: von entfernt. Ja, das ist, sicherlich ist das das Beste. Ich werde das auch weiterhin so machen, weil ich habe einmal tatsächlich auf einen Rat hin, es müsste mal was geschrieben werden über dieses und jenes Thema, einen Roman geschrieben, der liegt heute noch. Mhm. Den will keiner. Obwohl es hieß, ja, aber das ist ein Thema, das ist mit Sicherheit jetzt en vogue, interessant, aktuell. Da müsste man mal was drüber schreiben. Ja, habe ich gemacht. Hab ich schon Ende. Ja. Das ist natürlich dann...
1: Deswegen, es bringt Gar nicht es. gut, es bringt
0: nichts. Man soll ist. bei dem bleiben, was einem Spaß macht.
1: Genau, und was einem liegt.
0: Ja. Und da sind wir aber eigentlich auch genau bei dem Punkt, den ich auch noch gern von dir als Dozentin und Lektorin wissen würde, Gibt es so ganz allgemeine Tipps für diejenigen der Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht dieses spannende Hobby oder sogar den Beruf des Autors der Autorin zu ergreifen? Gibt es allgemeingültige Tipps?
1: Lernen, Lernen. lesen. <lacht> also ich denke an allererster Stelle lesen. Man muss, um auch selber was schreiben zu können, muss man ganz viel gelesen haben, mhm. um ein Gefühl für Sprache zu bekommen. Und wie man mit Sprache umgeht.
0: Mhm. Ja, aber ich habe doch meinen eigenen Stil, ich möchte doch niemand ja. kopieren. <lacht> das, das, sind so diese, hören, das, ja. das sind dann sicherlich die Argumente. Ja, ja. Ich, ich will ja keinen kopieren. Wenn ich schreiben will, wenn ich Stephen King lese, dann schreibe ich nachher vielleicht wie der. Mhm. Das will ich ja gar nicht.
1: Also man muss schon seinen eigenen Stil herausarbeiten, entwickeln. Das dauert, das kann man nicht sofort. Das ist, da ist viel, viel Arbeit von vonnöten und Schreiben ist, wie wir alle wissen, ein Handwerk. Das muss man lernen. Genauso wie man Tischschreinern äh, lernen muss, dass, dass da eben vier, Stich, äh, vier Stempel hat und eine Platte. So hat ein Roman eine Architektur, die man bedenken ja. muss und ja. ansonsten fällt alles zusammen. Und äh, das ist was, was viele eben nicht so von Anfang an äh, bedenken, und dann heißt es ja, ich habe ein Buch geschrieben, ich, als ich noch Vorsitzende war vom Verband Deutscher Schriftsteller in Rheinland-Pfalz, kamen ganz oft Autoren auf mich zu, sogenannte Autoren, ich bin auch Autorin, ich habe ein Buch geschrieben, ich möchte Mitglied werden und wenn sich dann herausgestellt hat, die haben in Bezahlverlagen veröffentlicht... Na. Ja. dann musste ich sie bitter enttäuschen die durften kein Mitglied werden ja aber wieso denn nicht ich habe doch dafür viel Geld bezahlt ja genau, das ja. soll man ja einfach nicht man soll nicht Geld dafür bezahlen sondern man soll Geld dafür bekommen
0: ich habe für meinen Meisterbrief und Doktortitel <lacht> auch viel Geld bezahlt nein, das ist natürlich die, die falsche Herangehensweise ja, also, also man
1: soll Spaß daran ja. haben und äh, man muss sich einfach man muss lernen wollen sich weiterentwickeln wollen es gibt so viele Angebote Schreibkurse, Schreibwerkstätten, äh, da kann man, im, also das mache ich auch immer noch, weil ich einfach denke, man lernt ja nie aus, man kriegt immer noch hier und da äh, was mit, was man verwerten kann und das macht einfach auch Spaß ne? und man, man tritt nicht auf der Stelle.
0: Ich würde auch solchen Leuten entgegenhalten, ich würde sagen, wenn du Angst hast, du schreibst nachher wie Stephen King, dann verstehe ich die Angst nicht ganz, denn das muss man können. Und wer das kann, warum soll der nicht wie Stephen King schreiben? Äh, Gibt es ja kein, eigentlich keinen Grund dafür. Ähm, das ist kein Kopieren. Ähm, ich denke auch, ich kann einen anderen Schriftsteller oder eine andere Schriftstellerin nicht kopieren, oder?
1: Ähm. Ja, es bringt doch nichts. Nee, denn ich, sieht ich, glaube, doch es geht. ich glaube, es geht
0: auch gar nicht. Ja, das ist ja es, wie die Maler,
1: die dann erstmal äh, malen lernen, also zum Lernen, ja, ja. Weil die Maler lernen ja auch erstmal das Bild kopieren von ja. so dem Meistermaler. Äh, Aber dann
0: ist, merke ich doch, welcher Stil mir liegt, ja. welchen ich und kopieren ich kann ne? und welchen nicht. Und wenn ja. ich den Stil gefunden habe, den ich leicht kopieren kann, dann brauche ich nichts mehr. Dann kann ich ja selbst mhm. schreiben. Man, letztendlich sind es die Ideen. Gibt es sowas wie einen Kardinalfehler, den Schreibanfänger oft machen? Gibt es das?
1: Ja, das ist die Idee, dass jeder ja schreiben kann.
0: <lacht> der Glaube, das kann so schwer nicht sein, der, ja. Bol, der Bohlen kann es ja auch. Genau.
1: Ja. ja, das hat man leider oft. Ne? Ja. Und äh, ich merke das auch immer wieder bei den Fragen, die so im Internet gestellt werden. Braucht man denn unbedingt einen Lektor? Äh, wozu ist das denn gut? Ja, man braucht einen Lektor, aber der Verlag, der Verlag stellt den Lektor. Ja. Äh, man muss halt vorher schon mal was Ordentliches geliefert haben, bevor ein Buch überhaupt lektoriert wird. Ja. Und ähm, also das, oder ich will damit Geld verdienen. Ja. Das, das ist ja so funktioniert leicht. in der Regel
0: nicht. Ja. Naja, aber das, das ist natürlich das Problem der Self-Publisher, die auf eigene Rechnung ein Buch ohne Verlag herausbringen wollen, dass das Lektorat einem eben nicht geschenkt wird. Mhm. Und also
1: die müssen Lektorat natürlich bezahlen, das ja. ist klar. Die haben ja keinen Verlag. Das, ja. Ist, das ist aber eine Welle, die durchaus momentan sehr beachtet wird und da, wo mhm. es auch gute Sachen bei gibt. Mhm. Aber also meins wäre es nicht, weil man muss sich ja um alles kümmern. Man muss sich ja. ums Cover kümmern, man mhm. muss sich ums Satz kümmern, man muss sich ums Marketing kümmern, um den Vertrieb das wäre mir einfach zu viel Arbeit.
0: Wir kümmern uns lieber ums Schreiben. Genau. Ja, das ist ein großer Vorteil. <lacht> und überlassen Vorteil. das
1: anderen den Profis. Ja,
0: ja, ja das ist, aber dieser Glaube ist nicht so weit verbreitet, dass es Profis dafür braucht, um ein gutes Cover oder einen wirklich guten Klappentext zu schreiben. Da vertun sich viele sicherlich. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Kardinalfehler, das ganze Gewerbe, das Handwerk zu unterschätzen. Richtig. Total es zu unterschätzen. Ist ein das
1: muss man einfach immer wieder ja. sagen. Und das kann man lernen.
0: Und es gibt gute Möglichkeiten, wie wir gehört haben, ja. über die Volkshochschulen, wo erfahrene Autorinnen Autoren Kurse veranstalten, was ja nun wirklich nicht die Welt kostet. Nein. Also von ich daher. Wir haben ja
1: auch Schreibwerkstätten im Vulkanpark. Mhm. Das kostet wirklich nur minimal und das werden wir im nächsten Jahr auch wieder weitermachen. Auch für Kinder habe ich das letzte Mal mhm. einen Kurs gemacht, der ist sehr gut angekommen, da werde ich auch wieder eingeben.
0: Das sind die Autorinnen und Autoren von morgen, genau. mhm. die Kinder. Mhm. Und die haben ja auch noch eine blühende Fantasie. Mhm. Das ist das Schöne daran. Ja, das sind wirklich interessante und tiefschürfende Einblicke, die du uns da geben konntest. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir viel Glück mit deinem neuen Buch Versehrte Seelen Dankeschön. und hoffe, dass es auch den Anklang findet, den es verdient und dann hören wir uns irgendwann, sehen wir uns, sehen tun wir uns sowieso Eben. immer wieder <lacht> Ja. und dann hören wir auf jeden Fall auch in der Zukunft noch für die. Hast du eine Fortsetzung auch schon geplant von deiner neuen Protagonistin?
1: Also ich sage immer, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Buch jetzt läuft. Ja. Wenn es gut läuft, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, ja. es gibt schon eine zweite äh, Idee und ja. äh, mir wurde auch gesagt, diese Figur ist so komplex, ja. die muss einfach weitermachen. weitermachen. Und ich habe auch in meinen Notizen noch mal geschaut, da steht noch einiges drin, was noch verarbeitet werden kann, was noch nicht. Raum gefunden hat in dem ersten Buch.
0: Sehr schön. Dann drücken wir dir die Daumen, dass es so läuft, dass wir auch irgendwann über die Fortsetzung berichten können. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Und unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir natürlich, kommt gut über diese komplizierte und schwierige Zeit. Bleibt vor allem mhm. gesund und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.